0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özeş.
0: Evet, açık bilinçte bu sefer de sahte teoriler üzerinde biraz duracağız galiba. Ya da uydurma teoriler diyelim. Ee, siz bunu açıklar mısınız lütfen?
1: Evet, son üç haftadır e, bilimde sahtecilikler ve tuhaflıklar falan diye bir seri yapmıştık. Bitti aslında o seri geçen hafta ama ee, yeni çıkan bir yazı, biraz ucundan o konuya da bağlanıyor. Üstelik Nature e, gibi çok e, prestijli bir bilim dergisinde e, 20 Eylül'de çıkmış bir yazı var, e, bilinç teorileri hakkında. Ondan bahsedeceğim. Biraz bunun öncesi de var. E, Haziran ayının sonunda yine Nature dergisinin haberler kısmında bir yazı çıkmıştı. E, bununla ilgili bir programda yaptık aslında, evet. e, anlıyorum bir, bir buçuk ay önce. O yazının başladığıydı ki, yıllar süren e, iddia sona erdi. Bilinç hakkında yıllar süren e, iddia sona erdi. Felsefeci bir, nörobilimci sıfır. E, burada felsefeci diye, e, felsefeci David Chalmers'dan bahsediyor. Nörobilimci diye de, işte ünlü nörobilimci Christoph Koch'tan bahsediyor. Bu ikisi bir iddiaya girmişler 25 sene önce. Demişler ki, 25 sene içinde nörobilim işte bilinçle ilgili bilincin mekanizmasını açıklayan bir teori üretecek mi üretmeyecek mi? David Chalmers yok üretemez demiş. Christoph Koch da üretiriz tabii yaparız falan demiş. 25 sene sonra işte bir panel böyle bir teorinin henüz üretilemediğine karar vermiş. Dolayısıyla felsefeci kazandı bir nörobilimci kaybetti sıfır. Ee, i̇şte nörobilimci de felsefeciye bir e, kasa e, iyi kalite şarap hediye etmiş galiba iddiayı kaybettiğinden dolayı falan. Neyse bu e, Nature dergisinde çıkmıştı bir haber olarak e, işte biz de üstünde biraz konuşmuştuk. Burada bir de şöyle ilginç bir şey olmuş bu e, bilinç meselesi gündeme geldikten sonra Templeton Vakfı diye çok e, paralı bir e, işte finans işleriyle uğraşan bir vakıf var. Onun kar amacı gütmeyen ve bilime destek için işte var olduğu öne sürülen bir yan vakfı var. O vakıf bu işin içine dahil olmuş ve demiş ki iki temel işte önde giden başat bilinç teorisini karşılaştıralım. Farklı laboratuvarlarda sınayalım, veri toplayalım bakalım hangisi kazanacak. ...biz de bunun e, finansmanını üstlenelim. İşte bunun finansmanı dediğiniz yani böyle milyon dolarlar yani falan bir şey. Bu kolay bir şey değil aslında. O e, iki temel e, bilinç teorisinden bir tanesi... E, ...Wisconsin Üniversitesi'nde hoca olan Julia Tononi diye bir adamın e, geliştirdiği... E, ...Entegre Enformasyon Teorisi, Integrated Information Theory of Consciousness diye geçiyor... Şimdi benim öteden beri hiç içimin ısınamadığı ve de makul bulamadığım bir teoridir ama işte en önde gelen bilinç teorilerinden bir tanesi olarak yıllardır geçiyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi de yani teorinin kendi bir takım olumlu nitelikleri olabilir. Ama işte bu ünlü nörobilimci Christoph Koch da bu Integrated Information Theory denen teori destekliyor, Tononi'nin de arkadaşı ve işte bilinçle ilgili en zor sorulara cevapların bu şekilde verebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla iki de bir karşımıza çıkıyor işte Integrated Information Teorisi o zaten şöyle diyor böyle diyor falan diye. Fakat meğerse bu Integrated Information Teorisi denen teoriye Benden de daha uzak duran hatta sinir olan bir sürü insan varmış. Bunu bilmiyordum doğrusu. Bunu bu 20 Eylül'de Nature Dergisi'nde çıkan sahte bilim başlığıyla çıkan yazı sayesinde öğrendim. Diyor ki yazının başlığı bu bilinç teorisi taklit bilim ya da sahte bilim ya da takma bilim ya da hani bugün çok Meşhur olan şekliyle söyleyecek örgütüm, çakma bilim benim sevdiğim bir kelime değil gerçi ama pseudo-science diye geçiyor İngilizcesi. işte bir tür bilim olmayan bilim, bilim gibi gözüken ama aslında bilim olmayan bir teori olduğunu iddia ediyor. Bunu yaklaşık 150 kişi ve kurum imzalamış, oturup bir bildiri yazmış insanlar. Diyorlar ki ya gide bir önümüze getiriyorsunuz işte bu entegre informasyon teorisini bu aslında bilimsel bir teori bile değil dolayısıyla biz bunu reddediyoruz imzalayanlar arasında çok önemli işte psikologlar nörobilimciler, bilimciler felsefeciler olduğu gibi kurumsal olarak imza veren yerler da var yani bir okulun işte e, bilişsel nörobilim araştırma merkezi olduğu gibi imzalamış. Orada da 30-40 kişi varsa 30-40 kişi daha demektir bu filan. Dolayısıyla bu ciddi bir e, tartışma yarattı bilim dünyasında. E, biraz da hatta ciddi bir tartışmadan öte e, kan gövdeyi götürüyor diyeyim. E, bunu ben ilginç buldum. İki açıdan e, ilginç buldum. Bir tanesi e, bir kere bilim Tarihi açısından ilginç yani bilimde bu bir sahtecilik değil ama bilimde tuhaflıklardan da bahsettik son üç haftada bu bir tuhaflık sahiden yani bazı bilim adamları bazı bazı bilim insanları diğer bazı bilim insanlarının geliştirdiği bir teoriye bu bilimsel değil diye bir red bildirisi yazıyorlar ve bunu işte kamuya duyuruyorlar filan bu bence ilginç bir durum. Fakat bir başka ilginç noktası bence bunun bilinç hakkında olması. Çünkü ben bu tür bir şeye başka hiçbir alanda doğrusu rastlamadım. Yani işte bir fizik teorisi, kimya teorisi ya da matematiksel bir teori ya da bir biyoloji teorisi hakkında işte bir sürü insanın, yüzün üstünde insanın bir araya gelip bu gerçek bilim değildir diye imza vererek kamuya böyle bir şikayette bulunmaları e, benim en azından e, örneğini gördüğüm bir şey değildi. E, bu da ilginç ve e, Nature gibi bir derginin böyle bir bildiriye yer vermesi de aslında bildiği imzalayan e, kişilerin ve kurumların e, öneminden e, kaynaklanıyor diye düşünüyorum. E, Peki şimdi bu şikayet edenler neden şikayet ediyorlar? Diyorlar ki ya bu işte bir e, teori gibi karşımıza e, sunuluyor ama bunun doğru mu yanlış mı olduğunu anlamaya bile imkan yok. Yani e, çünkü her yanlış olduğunu düşündüğünüz teori ya da tez e, hakkında böyle bir bildiriye yayımlamıyorsunuz. E, burada e, bunun doğru mu yanlış mı olduğu bile anlaşılmıyor. Dolayısıyla bu bilimsel bir tez olarak bile kabul edilemez diyor bunu imzalayan insanlar. Yani daha derinlere giden bir şikayetleri var. Mesela işte Japonya'da Riken Institute diye bir yer var, Beyin Bilimleri Enstitüsü. Böyle biraz Tubit filan bir kurum. Orada bir laboratuvarın başında olan Hakwan Lau diye bir nörobilimci var. Diyor ki ya yani böyle işte takma ya da sahte bilim olarak en fazla nitelleyebileceğimiz şeyleri bilim diye karşımıza getirip ısıtıp ısıtıp koyduğunuz zaman aslında bilimsel gelişmeye de engel oluyorsunuz. Çünkü işte bu nedir böyle diye insanlar ciddiye almamaya başlıyorlar filan bu bildiği yazan ve imzalayanların başında geliyor bu e, Hakvanlar şimdi e, nörobilimci. Fakat bunun karşısında bir şeyler söyleyenler de var. Mesela işte Anil Seth diye Sussex'te, e, İngiltere'de çalışan bir e, nörobilimci var. E, başkaları da diyorlar ki e, bu entegre enformasyon e, teorisi aslında çok iddialı bir teori. Yani işte bir matematiksel altyapısı da var öngörüleri de var, adam oturmuş bununla uğraşmış seneler boyu. Şimdi biz bunu böyle bu gerçek bilim değil de şu gerçek bilimdir, işte bunu reddediyoruz filan gibi şeyler söylersek, böyle iddialı teorilerin kurulması ve üstünde çalışılmasının konusunda da cesaret kırıcı bir davranışta bulunmuş oluyoruz. İyi bir şey olmaz yani bilim açısından da Bilincin bilimi açısından da iyi bir şey olmaz dolayısıyla böyle şeyleri imzalamamak böyle hareketlerde bulunmamak lazım diyorlar. Nitekim o bildiride imza atmış olanların kim olduğu kadar imza atmamış olanların ya da atmaktan kaçınmış olanların kim olduğu da bence öneme sahip işte ben en azından bakarken öyle baktım. Nature gibi bilimin en önde gelen dergilerinden bir tanesi de buna böyle uzun uzun yer vermiş. Yani bütün bunlardan burada ilginç bir şey olduğunu, dediğim gibi kan gövdeyi götürecek türde bir şeyler olduğunu bunun büyük ihtimalle ileride de devamının geleceğini söylemek mümkün gibime geliyor.
0: Yani bu, bu teori pan psişizmin içinde el alınıyordu değil mi böyle bir
1: Evet bu Entegre enformasyon teorisi işte çeşitli nesnelerin enformasyon taşıma kapasitesini ölçtüğünü ya da ölçebileceğini öne sürüyor ve işte belli enformasyon taşıyabilen nesnelerin bilince sahipmiş olarak e, kategorize edilmesi gerektiğini e, söylüyor. E, yani burada e, bu teoriye karşı çıkanlar diyorlar ki şimdiki bu biyolojiden e, kopuk bir e, teori. Herhangi bir nesne buna göre e, işte bilince sahip olabilir. E, tabii savunanlar da evet tabii ki öyle yani yapay zeka sistemlerinin falan bir kısmı da belki ileride bilince sahip olacak. Bunu niye e, önceden engelleyelim e, bu aslında iyi bir şey diyorlar ama e, işte belki bilince sahip olamayacak bir iç yapısı olan bir takım nesnelerin de bilince sahipmiş gibi bir iddia e, altında toplanması mümkün bu teoride. Bu da işte e, yine oradan çıkarak e, son birkaç haftada konuştuğumuz panpsişizm konusuna evet, bize evet. geliyor. Panpsizm, e, e, hatırlayalım, işte e, psikolojik niteliklerin her şeye atfedilebileceğini e, öne süren bir görüş. Yani belli bir yapının ortaya çıkmasıyla birlikte bu nitelikler, psikolojik nitelikler var olmuyor. E, her şeyde dünyanın e, işte kainatın ilk var olduğu andan bu yana e, işte atomlarda, atom altı parçacıklarda her şeyin bir parça bilinci var. Diyor panpsişizm. Bu anlamda her şey bilinç e, düşüncesi. Pan kelimesi de oradan geliyor. İşte psişizmde psikolojiyi, psikiyatrinin filan hep e, kaynağını oluşturan psüke kelimesinden işte ruh ya da zihin gibi e, çevrilebilir. Kaynaklanıyor. E, neyse yani bu bir e, teorinin panpsişizme kayan bir tarafı da olması yani işte taşın toprağında atomun da atom altı parçacığında bir bilinci var fikrine açık olması da aslında bu teoriyi eleştiren insanların eleştirdiği şeylerden bir tanesi.
0: Bence Peki bu, çok... bu, bunu, pardon sözünüzü kestim bir şey mi? Peki. Peki bunun mesela suyun su damlasının da belleği olduğu iddia edilen bir homeopati gibi bir Başka bir teoride de geçerliği üzerine neler söylenebilir?
1: evet yani bu panpsizmi kabul ederseniz aslında onun pek çok sonucu da da onunla birlikte panpsist görüşle birlikte kabul etmek durumunda kalacaksınız. İşte bir tanesi bu Selim Badıro da bahsetmişti birkaç hafta önce. Jacques Benveniste diye bir Fransız biyoloğun teziydi. Suyun hafızası. E, konusu. Bu konuyu kendi başına başka bir programda ele alalım istiyorum. Çünkü ilginç evet. bir şey. E, Jack Benveniste benim görüşüme göre bu söylediğinin doğru olduğuna da inanıyor. Ama e, yani şunu diyordu. İşte suyun e, bir hafızası var. Dolayısıyla suyun içine e, bir damla mesela etkin bir madde damlattığınız zaman sonra o maddeyi oradan çıkarsanız bile su hatırlıyor o maddeyle etkileşimini. Ve o şekilde işte bir hafızaya sahip olan suyu içerseniz siz iyileşebiliyorsunuz. Someropati'nin de temel ilkelerinden bir tanesi bu. Şimdi şu da ne bilir? Hafıza için belli bir iç yapı gerek. Yani işte bir şeyleri tutabilecek, saklayabilecek, yeniden gündeme getirebilecek değil mi? Çünkü hatırlıyor olmamız için aslında bir takım bilgileri saklayabiliyor olmamız lazım. Bunları yeniden canlandırıyor olabilmemiz lazım filan. E, hafıza böyle bir şey. E, suyun içinde böyle bir yapı yok. Dolayısıyla e, suyun hafızasının olmasına imkan yok diyor e, bu görüşe karşı çıkanlar. E, fakat Ben Venis ve ekibi de diyor ki yok işte biz gösterdik neneysel olarak bak yani şöyle e, suyun içine giren daha sonra çıkarttığımız etkin bir madde suyu değiştiriyor. Yani su belli bir şekilde mekanizmasını çözemesek de anlayamasak da bilemesek de hatırlıyor bir takım şeyleri. işte bunu kabul etmek zorundayız filan diyorlar. Nitekim e, Benveniste'nin ekibinin aslında e, bilim dünyası için yarattığı en büyük zorluk da bu olmuştu. Çünkü diyelim çok tanınmış bir e, bilim insanından e, işte Nature gibi bir dergiye bir yazı geliyor. Diyor ki e, yazı işte biz deneysel olarak gösterdik ki suyun hafızası var. Şöyle şöyle de bulgularımız var elimizde. Şimdi veriler doğruysa evet yani bu tez de doğru olabilir ama bu tezin doğru olması çok küçük bir ihtimal. Siz de diyelim Nature dergisinin bu e, alana bakan editörüsünüz. E, bu çok prestijli dergi de yayınlayacağınız yazılar yüzünden hem bir taraftan mahcup olmamanız lazım yani işte yalan yanlış bir şeyler yayınlamamanız lazım. Öte yandan da işte böyle çok önemli bir kişinin belki çok önemli bir bulgusunu reddedir, reddederseniz de bir garip olacak. İşte Jean Benveniste çok tanınmış bir bilimci. Biz yaptık böyle bir şey diyor. Dolayısıyla bu adam yalan söylüyor olamaz ya bunu basmak zorundayız diye düşünüyor Nature Dergisi'nin editörleri de. E, ...düşüneceklerdir ya da. E, dolayısıyla işte böyle bir açmazla karşılaşıyoruz. E, peki ne yapacağız böyle bir durumla karşılaşırsanız? Çünkü e, Selim Badur'un da bahsettiği gibi Nobel hastalığı diye bir şey var. Yani bazen e, bazı alanlarda uzmanlıkları tescil edilen ve işte Nobel ödülü falan gibi alanın belki en ileri ödülüyle ödüllendirilen insanlar... E, bu sefer pek ipesapa gelmez. Bir takım görüşler de öne sürmeye başlayabiliyorlar e, ve e, işte bazı iddialarda bulunuyorlar. Yani şunun nedeni budur, bu bundan olmuştur filan diye. E, başka birisi söylese hiçbir şekilde kabul görmeyecek e, bazı iddialar. İşte arkasında bu sözün arkasında Nobel ödülü kazanmış önemli bir bilimci varsa. Bir önem atfedilir hale geliyor. Herkes ciddiye alıyor işte filan. Bunları bir parça anlatmıştı Profesör Selim Badur şeyin. Bilimde tuhaflıklar ve sahtecilikler serisinin en başında. Ama burada gerçekleri açmaz da var. Yani bilimi ileriye götürmek gibi bir görev üstlenmiş olan işte en önemli, en prestijli bilimsel dergilerin editörleri de ne yapsınlar? Böyle bir durumla karşılaştıkları zaman yayın masalar bir türlü, reddetseler başka türlü filan. E, neyse bu e, suyun hafızası meselesine geldiğimizde araya konuşuruz. Şöyle evet. bir çözüm yapıyorlar. E, kısaca e, söyleyeyim. E, basıyorlar yazıyı, e, biz yayınlayacağız bunu diyorlar ama e, aynı deneyi gelip e, bir de ya işte bizim... E, Önerdiğimiz bir laboratuvarda ya da bizim size göndereceğimiz insanların gözetiminde bir daha e, yapıp aynı sonuçları almanızı da bekleyeceğiz. Eğer aynı sonuçlar çıkmazsa e, yazıyı çekmek durumunda kalacaksınız falan diye de bir koşul koyuyorlar.
0: Jacques e, Benveniste arkadaşlarına mı söylüyorlar bunu?
1: Evet. E, dolayısıyla evet. basılıyor. E, fakat e, derginin gönderdiği bir ekip. E, PIN gözetiminde bir daha yapılıyor şey. Neyse yani bunun e, detayını bile ara, e, anlatırız ama e, sonunda bu e, derginin gönderdiği ekip aslında e, araştırmayı yapan insanların fark etmediği bir e, hata e, buluyor ve e, sonuçların doğru olmadığı Portescu. Dolayısıyla bu suyun hafızası e, tezi de e, reddedilmiş durumda o gün bugündür. Fakat bilim dünyasındaki e, tuhaflıklara e, evet yani bir e, iyi bir örnek olarak e, kullanılabilir. Zaten bilim dünyasında en çok bu tür tuhaflıklar bence tıp alanında oluyor. Bir, çünkü işte işin içinde insan insan sağlığı e, işte e, ne yediniz ya da içtiniz size iyi geldi ya da kötü geldi. Böyle tam e, bilimsel olarak iyi formüle edilememiş karmaşıklıkta bir konu olduğundan öne çıkıyor. Bir de bilinç meselesi. Yani bilincin de tabii tıbbi bir tarafı var. Tıbbi olmayan belki bir tarafı da var. Bu Nature dergisinde en son Haziran'da çıkan yazı ve daha sonra da işte iki hafta önce yayınlanan bildiri dediğim gibi bu konuda işte kan gövdeyi götüren bir ...hal aldığının bu tartışmaların bir göstergesi. Benim tahminim devamı da gelecektir. Buna da pek şaşmamak lazım. Çünkü bilinç böyle çok tartışmalı, karmaşık bir konu. Ve bilinç konusunun rağbete binmesiyle birlikte... ...tabii işte bu işi en iyi biz yaparız diyen laboratuvarlar arasında bir rekabette gündeme geldi. Yani şu da denilebilir... Bu e, bildiriyi yazan ve imzalayan işte 150 insan ve kurum belki de e, işte bu Giulio Tononi denen adamın e, formüle ettiği e, entegre informasyon teorisini kıskanıyor. Yani adam daha iyi bir şey, e, şey yapmış, onu reddediyorlar, bu yüzden imzalıyorlar falan denebilir. Fakat tabi bu çok basit bir, e, basite indirgeyici bir yaklaşım olur çünkü e, Bence söyledikleri arasında ciddiye alınması gereken, yani eleştirel anlamda ciddiye alınması gereken entegre enformasyon teorisinin doğru olmadığına dair bir takım indikasyonlar var. Ama işte böyle bir bildiri yayımlanmalı mıydı, böyle bir imzaların toplanması bundan sonra bu konuda çalışacak olan genç bilimciler için ne ifade eder, ne olur? Bence bunun devamını daha izliyor olacağız. Benim tahminim
0: öyle. Evet bu konuda ben de bu küçük şeyi ekleyeyim de yani Özbey'le de epey zamandan beri bunu konuşmaya başladık. Yani son dönemlerde çok yakın geçmişte önemli kitaplar çıktı gerçekliğin sonu diye Jonathan Templin'imizi aldım mesela ve özellikle de bu işte milyarderlerin dünyanın gerçeklik algısını değiştirmeli ve sahte teorileri ön plana atmaları yolunda büyük çalışmalarını da anlatan kitaplar çıkıyor. Gerçeklik duygusunu tamamen başka bir yönde eğip için. Ve bunu da aşırı sağan gelişmesinde kullanmak için şey yapıyorlar. Bir diğer kitap da henüz bitiremedim okumayı ama yani Neo Miklain'ın Doppelganger diye yazdığı yeni çıkan kitabında da işte bu Screen New Deal dedikleri yine şeyle internet kullanıcılarının bu milyarder sosyal medyacıların, dijital platform sahiplerinin filan yarattıkları yeni bir dünyanın ne kadar tehlikeli sonuçlar al alabileceğini, dünya demokrasileri ve başka şeyler için. Yalnız sağlık değil, her açıdan da savaş meselesi ve iklim başta olmak üzere tabii. Pek çok meseleyi nasıl etkilediklerinin bir parçası da olabilir bu bütün bu konuştuğumuzda.
1: Evet, yani e, haklısınız. Bu Nature dergisinde yayımlanan yazı, işte ondan önceki filan işin hiç siyasi tarafına bakmıyor bu, yalnızca bilimsel kriterlerle böyledir ya da böyle değil de diye bir tartışma getiriyor ama aslında her zaman için bilimin siyasetin güdümüne girmesi ihtimali var. İyi bir ihtimal değil, özellikle insanların gözlerinin üstünde gözlerin üstünde tutmaları gereken ve kaçınmaları gereken bir şey ama. Ee, yani Naomi Klein'in filan da anlattığı daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman aslında bilimde pek çok başka tuhaflık olduğunu da görüyoruz. Ee, bilinç konusundaki tuhaflık ise e, iş oraya varmadan bile yeterince e, kavga dönüş çıkar vaziyette. Bu Nature dergisinin e, haberinde kullandıkları başlık. E, ''Uproar'' e, demiş yani işte gürültü, e, böyle bir kükreyiş, şamata, velvele falan e, demek böyle bir şey tetiklendi e, diyor. E, dediğim gibi böyle bir şey tetiklendiyse, e, bunun tahmin ediyorum devamı da gelecektir. İşte büyük ihtimalle mesela Tononi ve Koh bir cevap yazacaklardır işte. E, sahte bilim değil gerçek bilimdir e, siz anlamamışsınız falan diyecekler. Yani ee, daha bunun devamını evet. gökeceğiz. Epey
0: konuşacağı benziyoruz, evet. Giderek evet. artan ve öneminde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, evet. Galiba bitirdik, değil mi süreyi de? Böyle
1: diyebiliriz,
0: evet. Peki çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere
0: Görüşmek üzere.